0: Com a atual pandemia, a ansiedade, a gente sabe, tem atingido grande parte da população e com as crianças não é diferente, não. Esse ambiente de confinamento em casa, falta de convivência nas escolas, para os pequenos, tende a se tornar inapropriado para o crescimento adequado é o que afirmam especialistas. Uma pesquisa do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, da USP, baseada em respostas de pelo menos 7 mil pais de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos, mostra que 27% das pessoas dessa faixa etária apresentam sintomas de ansiedade ou depressão em nível clínico na pandemia, ou seja, com necessidade de avaliação profissional. A gente aprofunda mais esse assunto e conversa agora com a psiquiatra da Infância e Adolescência da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, Daniele Admoni, nossa convidada aqui no Issa Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, Daniele. Bom dia,
1: obrigada pelo convite.
0: A gente que fica satisfeito aqui por aceitar também o nosso convite. Daniel para chegar a esse ponto, uma ansiedade que pode, por exemplo, evoluir para uma depressão em nível clínico, tanto crianças como adolescentes costumam emitir quais sinais? Como é que a gente pode perceber que os pequenos ou os adolescentes estão precisando de ajuda?
1: Então, assim, na verdade, a depressão e a ansiedade são coisas diferentes, são patologias diferentes. De uma maneira geral, qualquer mudança de comportamento que chame a atenção precisa ser valorizada. Então, por exemplo, uma criança que gostava de estudar e para de estudar, que gostava de ver os amigos e não quer mais, mesmo que seja online, né? Não dá para ver abraçar, mas dá para ligar, enfim, zoom, todas essas coisas. É uma criança que gostava de outras atividades, são, então, por exemplo, ler, desenhar, enfim, coisas que dá para fazer em casa, mesmo na pandemia mesmo, trancada em casa, e que começa a se desinteressar pelas coisas. Né? Além disso, outras questões como alteração de sono, alteração de apetite, a criança fica mais agitada, mais identificada, então são alguns dos sinais que a gente se baseia para poder pensar que tem alguma coisa aí que chama atenção, né? e daí cada patologia tem os seus sinais específicos. É,
0: você estava falando que ansiedade é diferente de, de depressão, mas isso. isso pode ocorrer? Uma ansiedade evoluir para uma depressão mais, mais preocupante?
1: Na verdade, a gente pode ter a comorbidade, que é bastante comum. A gente pode ter crianças e adultos com transtorno depressivo e com transtorno ansioso. Né? Na verdade, não é que uma evolui para a outra, mas as duas podem acontecer eh, ao mesmo tempo na mesma pessoa.
0: E qual seria dessas duas a mais grave, se é que a gente pode classificar assim?
1: Olha, não tem mais grave, depende daquela pessoa qual, qual que é o impedimento né? causado pelo transtorno. Então, assim, de uma maneira mais simples, falando de uma criança deprimida. Então, em geral, a criança deprimida, ela está triste, ela está mais irritada, ela não tem mais prazer pelas coisas que ela gostava. Então, por exemplo, brincar, desenhar, é, escola, enfim, coisas que ela gostava antes, ela perde prazer. Pode ter alteração de sono, alteração de apetite, né? Mas principalmente isso, é a tristeza e esse humor mais irritável, né? Uma criança que fica mais brava, mais, mais é, vamos dizer assim, quente entre aspas, né? É, já a criança ansiosa, muitas vezes ela manifesta sintomas físicos. Então, dor de cabeça, dor de barriga, são dores que ninguém consegue identificar. Às vezes leva no médico e não tem nada, faz exame e não tem nada. São então, crianças que começam a ficar muito preocupadas, começam a se exigir demais, né? É, também deixam de fazer coisas que gostavam, mas sempre baseada numa questão de uma exigência, de um sofrimento, de que algo vai acontecer, de que precisa ser tudo preparado, precisa ter tudo controlado, né? Então, na verdade, são patologias diferentes que podem acontecer na mesma pessoa e não tem uma mais grave do que a outra, mas para aquela pessoa, qual que é o impedimento, né? Porque quando a gente fala de transtorno, a gente sempre fala que isso tem que trazer um prejuízo significativo para aquela pessoa, né? Então, depende de cada pessoa e
2: de cada doença. Aqui na Bahia, nós estamos com a suspensão das aulas presenciais desde março de 2020. Então, já são uhum. mais de 12 meses sem que as crianças uhum. tenham contato com outras crianças no espaço escolar. Uhum. Quais estratégias os pais podem utilizar para tentar minimizar os impactos desse processo de isolamento, já que uma parte da construção pedagógica da criança passa pela sociabilidade em ambientes, como a escola. Quais estratégias as famílias podem adotar para evitar que sejam desenvolvidos transtornos como ansiedade e até a depressão?
1: Então, sim sempre falo, o mais importante é tentar manter a rotina mais próximo do anterior. Né? Então, por exemplo, se ela tinha amigos, é o que a gente falou, né? não dá para abraçar, não dá para brincar, mas dá para ligar, dá para fazer zoom. É, eu sempre brinco, dá para você, por exemplo, fazer um bolo e mandar para o seu amigo, né? dá para manter algum tipo de relacionamento, mesmo que não seja uma questão fisicamente próxima. Né? Além disso, é fundamental a rotina. Né? Então, as crianças e os adultos. Tem que ter uma hora para acordar, uma hora, né? Então, sei lá, vai, a escola é das sete a meio-dia, por exemplo, né? O horário de estudo, as refeições, nos horários mantidos, o lazer mantido... Né? atividade física, mesmo que não dê para sair de casa, jogar bola dá para fazer um monte de coisa em casa né? então assim, a rotina que as crianças tinham antes, precisa ser mantida o mais próximo do possível o que a gente viu principalmente no começo é que as crianças começaram a dormir tarde daí não tinha horário para comer, daí o horário de estudar misturava com o horário de lazer e aí virava um caos né? no fim não fazia nada e não conseguia fazer nada e aí começou até ter alteração de sono alteração de apetite então, na verdade, o mais importante é manter essa rotina sempre dentro do mais próximo do normal, dentro das possibilidades, né? E acho que as escolas precisam voltar urgente, né? Acho que essa é outra questão aí. Nós somos, infelizmente, um dos países que tem mais tempo de escola, de dias, né, de escola fechada, e cada vez menos isso vai sendo justificado, né? As crianças realmente precisam voltar para a escola,
2: né? Eu tenho Eu conversado com alguns... Eu tenho conversado com alguns pais que manifestam uma preocupação que nesse ambiente de pandemia eles, as crianças acabaram ficando restritas a ambientes com muitos adultos, uhum. o que de alguma forma acaba levando ao desenvolvimento de vocabulários que não são tão próximos da realidade da criança e até a discussão de temas, o debate de temas que não fazem parte da infância. Como os pais podem evitar que isso aconteça? Existe, por exemplo, uma sugestão de lockdown de notícias sobre coronavírus na frente da criança?
1: Então, acho que sim. Acho que é, alguns veículos da mídia têm né, feito um exagero. Até ontem, achei tão interessante que eu de uma paciente falando que ela foi no pronto-socorro colher PCR, né, matar os sintomas. E aí, enquanto ela colhia, ela ficava vendo a televisão, dizendo que estão morrendo, sei lá, quantas mil pessoas por dia. Enfim, isso gera uma angústia infinita, né? Você tá ali colhendo o PCR e você fala, pronto, vou morrer, né? Então, assim, é... para criança pequena, a leitura é totalmente diferente. Né? Então, por exemplo, a gente explica para ela que tem um vírus, que não pode sair de casa... Dependendo da idade do entendimento da criança, se aquele pai ou a mãe vão sair de casa, o que, que ela entende? Que ele vai morrer, não é isso? A gente falou, tem que ficar em casa porque tem um bichinho lá fora, se pegar vai morrer, né? Ou seja, se a minha mãe sair para ir no mercado, ela vai morrer, né? Então é importante a gente deixar muito claro para as crianças, dentro do entendimento delas, o que está que acontecendo, mas assim... Toda essa loucura de número de mortes, falta de leite, de medicação, isso não precisa chegar na criança, né? ela não tem nenhum poder de ação sobre isso, então a gente precisa tomar muito cuidado né, com o que a gente passa para ela e com o que a gente deixa eles assistirem, porque dependendo de como isso é entendido, só gera angústia, né? ele não vai trazer nada de cuidado, de atenção, mas só vai gerar uma angústia para uma criança que não sabe ainda lidar com todo esse tipo de informação, né? por isso que é importante os pais orientarem a criança dependendo da idade e da capacidade cognitiva dela, mas tem que filtrar mesmo, né? o que a criança vê e escuta, porque realmente isso gera uma angústia imensa.
2: A gente está conversando com a psiquiatra da infância e adolescência na Escola Paulista de Medicina, Unifesp, a Daniele Ademoni. Daniele, uma outra questão que é necessário se discutir nesse momento de pandemia é a reação ao luto. Infelizmente, nós temos quase 400 mil famílias impactadas aqui no Brasil por conta da, do coronavírus, a morte em decorrência do coronavírus. Quais são as estratégias que os pais podem adotar para lidar com um eventual luto quando é uma criança e um adolescente em uma condição como essa que nós estamos conversando?
1: Acabam sendo as mesmas de sempre, né? Eu acho que o agravante é esse, a gente não tem tido velório, as, as pessoas não têm podido acompanhar os enterros, né? Isso isso realmente é uma situação muito, muito triste e complicada. Mas sempre a mesma orientação de sempre, né? De explicar que aquela pessoa não vem mais, é, que ela tá bem onde está. Enfim, depende muito da, da idade da criança e do entendimento dela, né? A gente tem crianças de... Seis anos que são super espertas e entendidas e crianças de nove que não tem tanto entendimento. Então depende muito de cada criança, né? E acho que assim, dependendo da relação pai-filho, também o pai, aquele pai, aquela mãe vai saber o que falar, né? Meu filho entende as coisas desse jeito, então eu vou falar assado, né? Então assim, a orientação em relação à morte na família de alguém próximo é sempre a mesma, né? De falar que aquela pessoa não vem mais, que ela tá melhor agora, né? que está todo mundo cuidando dela de uma outra maneira, mas realmente, assim, essa parte concreta, esse fechamento que existia antes, né, de existir um velório... Um um sei lá, um enterro, alguma coisa assim, isso realmente não existe mais, isso também acaba sendo muito ruim, não só para as crianças, a gente escute isso muito dos adultos também, né, eu não pude ir no enterro do meu pai porque eu também estava com Covid, é, enfim, né, alguém morreu em outro lugar eu nem pude ter contato com ninguém, então assim, isso realmente acaba agravando muito a situação, né, nós precisamos desses rituais para fazer alguns fechamento na vida, né.
0: Daniele qual seria o sinal que que possa, por exemplo, representar, digamos, o limite para os pais perceberem que está na hora de procurar uma ajuda médica, uma ajuda psiquiátrica ou ajuda psicológica por conta da ansiedade ou da depressão que essa criança ou esse adolescente esteja vivenciando nesse tempo de pandemia? Então, acho
1: que são aqueles primeiros sinais que eu falei de uma maneira geral, isso vale para qualquer transtorno psiquiátrico, né? qualquer questão. É uma mudança clara e duradoura, né? Lógico, a gente não está falando de um dia que aquela criança fica triste ou um dia que aquele adolescente está irritado, mas uma coisa que persiste, né? Então, é uma mudança clara de comportamento. Então, por exemplo, era alguém que gostava de estudar e para de estudar. Alguém que gostava, sei lá, de desenhar, de fazer alguma atividade que não foi, vamos dizer assim, proibida, né, durante a pandemia e que para de fazer isso, perde o interesse por isso, né? Começa a ter alteração clara de sono, ou dorme demais, ou dorme de menos. Alteração clara de apetite, comer demais ou comer de menos, né? Alteração da psicomotricidade que a gente fala, então, começar a ficar muito agitado, muito inquieto, ou o contrário, né? Muito prostrado, muito quieto, muito isolado. Então, basicamente isso, assim, uma mudança clara no comportamento que persiste, e aí a gente precisa ficar de
0: olho. Pela sua experiência, Daniele, você saberia assim quantificar esses efeitos, esses sinais que passaram a ser detectados em crianças e adolescentes depois dessa pandemia?
1: É, você diz o que a gente viu primeiro, é isso? Isso. O que mais chamou a atenção? A ah, alteração de sono. <risos> é o que a gente mais tem visto, foi o que logo apareceu com o começo da quarentena, por isso que eu falei que é tão importante manter a rotina, né? Porque em primeiro lugar se perdeu a rotina e daí isso foi piorando, né? Alguns sintomas foram se somando e realmente a questão foi se agravando. Mas sem dúvida o que a gente mais tem escutado é, de primeiro sintoma, de primeira coisa que chama a atenção é, é a alteração de sono.
0: E em relação à quantidade de crianças, você tem percebido um aumento de, de crianças e adolescentes com esses sintomas?
1: Sim, absurdo, né? A gente viu um aumento absurdo da procura de por saúde mental em geral, né? Psiquiatra, psicólogo, enfim, todos os profissionais de saúde mental tiveram um aumento absurdo de procura. É, algumas pesquisas pelo mundo têm mostrado isso né? Um aumento de 30% a 40% dos transtornos ansiosos Na infância e na adolescência com a pandemia Então realmente é um, é um aumento bem expressivo, bem importante
0: Preocupante.
2: Daniele, para encerrar A gente tem uma perspectiva de retorno gradual De reabertura das atividades e retomada da normalidade Inclusive com aulas presenciais você tem algum aconselhamento aos pais de crianças e adolescentes nesse processo de reabertura sobre eventuais sinais da reação que essa criança pode ter e eventualmente desenvolver algum tipo de distúrbio nesse processo?
1: Então, acho que primeiro é importante orientar que em São Paulo nós já retomamos. Né? Retomamos, voltamos, enfim, estamos voltando de novo agora. É, é importante orientar que a escola não é aquela escola ali em março do ano passado que é aquela criança, aquele adolescente deixou, né? Então é uma escola com cuidado, com distanciamento social, não tem todo mundo na classe, não vão estar todos os professores, né? É importante o uso de máscara, de lavar a mão, o uso de álcool gel, enfim. É uma escola, é uma situação, é um mundo totalmente diferente do que quando deixamos ali e fomos todos para casa. Né? Então é importante orientar as crianças isso, né? de que algumas coisas não são como eram antes. Né? Mas as crianças têm ficado muito, muito, muito felizes de voltar, né? de poder ver os amigos, de poder retomar as aulas presenciais, porque as aulas online são muito difíceis quando elas ocorrem. Né? A gente tem visto aí que muitas vezes as pessoas não têm tido nem acesso a isso. Então as crianças e adolescentes têm ficado muito, muito contentes de poder ter esse retorno presencial dessa maneira totalmente diferente de quando eles deixaram a escola.
0: Doutora Daniela Admone, muito obrigado. Psiquiátra da Infância e Adolescência da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima.
1: Obrigada a vocês pelo convite. Bom dia.